0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Il n'y a que des courbes à la hausse en ce début du mois d'août. Les cas de Covid, les admissions en soins critiques à l'hôpital... Le nombre de vaccinés, mais aussi celui des manifestants contre le pass sanitaire. Ils étaient 200 000, ces manifestants, selon le ministère de l'Intérieur, samedi dernier. Moins que les personnes dans les centres de vaccination le même jour, mais tout de même deux fois plus que le samedi de manif précédent. Et il poussent le président de la République à intervenir depuis son lieu de vacances sur les réseaux sociaux. Ce qui grimpe aussi au passage, c'est le prix du vaccin, 4 euros de plus pour Pfizer. Alors oui, plus de la moitié de la population a reçu toutes les doses nécessaires, mais le taux d'incidence continue de grimper bien au-delà du seuil d'alerte. Il est supérieur à 400 dans neuf départements. Le record pour la Martinique, qui est désormais reconfinée. Et dans presque tous les cas, désormais, les personnes positives ont été contaminées par le variant Delta. Les antipasses grondent, Macron cherche la parade. C'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre. Jérôme Fourquet. Vous êtes le directeur du département opinion à l'institut de sondage IFOP, auteur de l'archipel français, livre de référence qu'on trouve désormais en poche au seuil. Odile Lonnet, infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris. Vous êtes également responsable de l'étude COF-POPAR pour mieux comprendre la réponse immunitaire provoquée par le vaccin. Alexandra Schwartz-Prod, directrice adjointe de la rédaction du quotidien Libération. Libé qui fait sa une aujourd'hui sur la situation en Outre-mer, en Martinique en particulier et puis Olivier Fay, journaliste au service politique du quotidien Le Monde. Dernier article en date sur votre signature. Passe sanitaire face aux manifestants, la prudence du gouvernement. Bonsoir à tous les quatre et merci d'être en plateau. L'image du jour pour commencer, Emmanuel Macron en
2: t-shirt sur les réseaux sociaux. Je sais que pourtant il y a beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur. Beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. Alors, euh, j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez-les-moi et j'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible. Voilà,
1: posez vos questions au président de la République. Il y répondra, euh, promesse d'ici à la fin de la semaine. Bonne ou mauvaise idée,
3: Jérôme Fourquet Écoutez, euh, on est là dans une segmentation des messages et le, le président de la République a à cœur sans doute de s'adresser à une cible, les jeunes, ouais. dont les, les enquêtes montrent qu'ils sont moins vaccinés que la moyenne parce qu'ils se sentent peut-être davantage protégés compte tenu de leur, leur état de santé Et donc euh, parallèlement, c'est aussi euh, via les réseaux sociaux que euh, les mobilisations anti-pass sanitaires, comme au moment moment des Gilets jaunes, se sont structurées, se sont développées. Donc le président de la République avait à cœur sans doute d'aller sur ce terrain-là, porter euh, la bonne parole, essayer d'aller chercher une partie du du public qui était hésitant, puisque on voit bien quand on, on interroge les Français que, à côté du public qui s'est déjà fait vacciner, on a une partie de la population qui est clairement réfractaire, ouais. qui ne se fera pas vacciner, quoi qu'il se passe. Qu'on évalue à combien à peu, à peu près, près À 15% de la, ouais. de la population. Et puis, on a une autre frange qui est à peu près de, de même taille, qui dit qu'elle attend encore, qu'elle se fera vacciner prochainement ou euh, euh, elle verra comment les, les choses évoluent. Et c'est sans doute à celle-là, euh, qui est assez représentée chez les jeunes que le président en t-shirt euh, a voulu euh, s'adresser. – Et c'est vrai que les premières
1: heures, il y avait plus de remarques euh, sur les réseaux sociaux, sur le t-shirt que, que de questions, euh, que de questions euh, proprement dites. Scientifique, euh, Odile Launay, je ne vais pas vous demander de commentaires politiques, encore moins sur les t-shirts. Néanmoins, tout faire pour convaincre ces 15% qui demandent à être convaincus, y compris euh, via les réseaux sociaux, c'est une bonne idée, bonne initiative on sait aujourd'hui que
4: circulent sur les réseaux sociaux des contre-vérités, ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, les plus insolites sur ces vaccins. Donc tout ce qui peut être fait par ces réseaux sociaux pour essayer de répondre et de contrer finalement ces fausses informations, ça me paraît quelque chose d'important.
1: On est dans la communication à la Macron un petit peu hors des clous, hors du cadre. Il avait déjà essayé les réseaux sociaux. Là, il continue pour continuer de nouer ce fil avec les jeunes, notamment dans, dans, dans le cadre de cette crise, Alexandra schwartz
5: Oui, il aime bien ce genre de choses. Hein. On se souvient de sa vidéo avec euh, McFly et Carlito, ses les, 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 musiciens. Et, et, et il aime bien euh, être là où on ne l'attend pas. Ouais. Et, et surtout, ça montre, ça montre le, le, l'ampleur de l'inquiétude ouais. euh, devant, devant, euh, devant ces, ces, ces manifestations, devant... Euh, euh, ces manifestations qui prennent de l'ampleur et qui pourraient en prendre de plus en plus au risque de, 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 d'agréger à la rentrée tout un tas de personnes mécontentes encore plus. Et donc, et donc Emmanuel Macron a bien conscience qu'il ne peut pas laisser passer 15 jours sans rien faire. C'est-à-dire que là, chaque semaine compte. Parce que toute personne convaincue peut en convaincre d'autres. Et, et là, il faut aller les chercher quasiment. Euh, une à une, euh, il, faut, il faut convaincre, convaincre et convaincre avec, euh, avec le langage de chacun. Ouais. Euh, donc là, on, en effet, là, il, il s'adresse aux jeunes très clairement. Et, et, et il n'est pas impossible qu'il y ait d'autres qu'il y ait d'autres, vidéos, d'autres, initiatives. Tout, tout, d'autres initiatives
1: de ce type. Au plan politique aux états unis euh, Biden, par exemple, fait appel plutôt à des influenceurs pour influencer justement mmh. sur les réseaux sociaux. Lui, il y va direct. Euh, établir ce rapport direct avec euh, avec soit les manifestants soit ceux qui sont dubitatifs. Ah
5: bah c'est, c'est depuis le début il est très il aime aller au contact ouais. il aime le contact direct. Hein, on se souvient des, des grands débats où il avait euh, mouillé sa chemise à tous les sens du terme euh, après justement la séquence des gilets jaunes et où il est allé euh, convaincre euh, des, des assembl- essayer de convaincre des assemblées entières euh, et donc là il, il, il recommence chaque fois il essaye de trouver le bon le bon truc pour toucher le la cible qu'il, qu'il vise Et là, c'est clairement les jeunes. Et, et, et on va voir si ça si ça marche ou pas. Pour l'instant. pour l'instant, ça fait sourire. Mais à la limite, si ça permet de convaincre des jeunes de se faire vacciner, pourquoi pas
1: Et ça raconte aussi, Olivier Fay, vous qui suivez l'actualité de la majorité en particulier, on a pu entendre ces derniers jours des mots un peu... Euh, si ce n'est méprisant, en tout cas condamnant fermement euh, les anti les anti-vax, là on essaye de trouver un nouveau canal, de communiquer différemment avec eux
6: Exactement, parce qu'en fait là, la, la Macronie, on peut dire, le gouvernement se rend compte que depuis trois semaines, ce mouvement euh, s'installe, euh, ce n'est pas, pas un bon mouvement qui, qui n'est pas majoritaire, pardon, ouais. euh, il y a 200 000 manifestants, c'est rien effectivement en comparaison du nombre de personnes qui peuvent se faire vacciner, mais euh, il constate que bah, maintenant quand même 200 000 personnes qui sont dans la rue, 35 à 40 des citoyens français qui soutiennent ce mouvement. C'est minoritaire, mais ce n'est pas, euh, pas non plus complètement anodin. Donc il faut réussir quelque part à parler à la, à la frange de gens qui sont hésitants, qui pourraient basculer d'un côté ou de l'autre. Et, euh, et en particulier les jeunes, effectivement, sont beaucoup dans, ces, dans cette zone-là. Et pour Emmanuel Macron, c'est, c'est essentiel de ne en fait, pas, pas rompre le dialogue parce qu'il y a eu des mots assez durs, notamment la part de Gabriel Attal contre, oui. contre les personnes qui se mobilisaient le samedi. Et on entend aujourd'hui certains gouvernements qui disent… Non mais, Ben, Ça ne va pas du tout. Si on continue à être condescendant de la sorte, le mouvement va s'enquister et à la rentrée, on risque de se retrouver avec ce mouvement de contestation qui est à la fois anti-pass sanitaire, anti-vaccination obligatoire pour les soignants, mais qui devient aussi un mouvement anti-Macron. Et euh, et le risque, c'est que ça devienne un un mouvement social auquel pourraient s'agréger d'autres causes à la rentrée. Donc, euh, en en sortant du bois quelque part comme ça, Emmanuel Macron essaie de couper un peu, d'assécher un peu ce, ce mouvement.
1: Il y va aussi, euh, Odile Launay, parce que la situation sanitaire se dégrade nettement. Il n'y euh, a pas cet extrait dans, dans, dans le passage qu'on vous, a, qu'on vous a diffusé, mais il dit on vous a longtemps parlé de quatrième vague. On y est dans la quatrième vague
4: Alors, on est euh, au début de la quatrième vague, qui en fait euh, est liée euh, à l'émergence de ce variant, qui mmh. est euh, de fait beaucoup plus transmissible, potentiellement aussi plus grave, plus à risque de faire des formes graves. Donc, euh, le vaccin marche, mmh. aujourd'hui... Euh, On doit tout faire pour que les gens comprennent qu'on n'a finalement pas d'autre solution que le vaccin et que le virus ne va pas disparaître, comme on a pu peut-être l'imaginer à un moment. Et donc les gens se disaient, ben, moi, je vais me mettre un petit peu de côté et puis je vais attendre et puis peut-être que ça va me permettre de passer à travers finalement cette vaccination. Donc je crois que c'est, oui, la situation sanitaire fait qu'on n'aura pas beaucoup d'autres solutions. On a aussi Vous maintenant… Vous voyez très
1: concrètement dans votre hôpital, à Cochin ah ben cette quatrième vague On a
4: aujourd'hui à nouveau des hospitalisations, on a à nouveau des cellules de crise pour envisager comment on va faire face à ces hospitalisations, alors qu'on avait vraiment une décroissance très importante. Et on n'est pas en Ile-de-France, la région la plus concernée, puisque les populations maintenant se sont déplacées. Donc on voit en Occitanie, on voit en PACA, je ne parle pas des dom Donc oui, on est inquiet, on est inquiet, et on n'est pas les seuls, puisque tous les pays qui nous entourent ont été confrontés avant nous à ce, à ce virus. Donc je crois que c'est vraiment, il faut essayer de tout faire pour expliquer aux gens qu'on ne sortira pas de, de ce virus. Il faut, la, la seule façon d'éviter d'être à nouveau submergé dans les hôpitaux, c'est le vaccin. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on a maintenant beaucoup de recul sur ces vaccins. Donc, toutes ces inquiétudes qui étaient légitimes au mois de janvier, février, c'est vrai que c'était un nouveau vaccin, une nouvelle technologie. Aujourd'hui, il y a 4 milliards de personnes vaccinées dans le monde. On sait que ça marche. On sait que les effets indésirables sont très peu fréquents. En tous les cas, les effets graves. Donc, vraiment, aujourd'hui, on doit tout faire pour c'est essayer. Bien comme vous le disiez, d'aller chercher les gens les uns après les autres pour les faire vacciner les, et les convaincre de se faire vacciner.
1: Et les questions de la semaine sur les vaccins, on les posera à Cochin, on n'en est pas encore au stade des déprogrammations. Non, pas
4: encore. Non. Mais vous savez, les gens sont en vacances hein, parce que les soignants, beaucoup, sont partis et, et, et légitimement, il y a beaucoup moins de personnel, donc ça poserait problème si à nouveau, on était confronté à une vague très importante.
1: Alors, vous le disiez, les gens en vacances, sur la côte, dans le sud de la France et Outre-mer, la carte du Covid vire au rouge inquiétude pour l'Occitanie et la Martinique, en particulier à Martinique, où des patients ont dû être transférés vers la métropole. Mélanie Nunes, Aurélie Saner.
0: C'est un geste qui se répète, symbole d'une épidémie qui s'aggrave en Martinique. À Fort-de-France, le CHU est au bord de l'implosion. Chaque jour, de nouveaux patients arrivent ici. Alors que le moral des équipes, lui, faiblit. Il y a des fois on n'a même pas le temps de manger, on n'a pas le temps de boire de l'eau. Mais le, là où pour moi ça atteint notre stade, c'est qu'on a atteint notre stade de la fatigue morale. Le variant Delta frappe brutalement l'île avec un taux d'incidence qui explose. Près de 1000 cas pour 100 000 habitants cette dernière semaine.
2: Alors on s'attend peut-être à une déferlante sur la réanimation dans les prochains jours parce qu'on voit que des patients s'aggravent sur l'hospitalisation classique. Donc il va falloir qu'on rouvre très vite beaucoup de lits alors qu'on est dans une période de congé, ça ne va pas être simple.
0: Mais l'hôpital est déjà saturé. Alors pour les cas les plus graves, des transferts vers la métropole sont organisés. Près de cet avion médicalisé, trois ambulances, trois malades en grande détresse qui, après 11 heures de vol, ont été prises en charge dans des hôpitaux parisiens samedi dernier. Dévastée par la quatrième vague épidémique, la Martinique est mise sous cloche sanitaire... Soumise depuis vendredi dernier à un nouveau confinement.
6: C'est dommage mais d'en arriver là, mais
3: c'est, de, c'est, c'est de notre faute.
0: Sur l'île, seuls 16% des Martiniquais sont totalement vaccinés. Beaucoup se disent sceptiques. Je ne fais pas confiance au gouvernement.
6: Pour quelle raison
0: Je ne
5: souhaite pas mourir. La Covid qui arrive comme ça du jour au lendemain, eh bien, qui est un vaccin en mode 2 ans,
0: c'est un guiseau. En métropole, l'inquiétude grandit aussi dans certaines régions, comme en Occitanie. Le taux d'incidence a triplé en une semaine. Ici aussi, des transferts s'organisent, faute de place en réanimation à Toulouse... Ce malade doit être transféré en hélicoptère à Hoche, dans le Gers. À 32 ans, cet homme non vacciné souffre d'une forme grave du Covid-19. Il n'a pourtant aucun facteur de risque. Cette quatrième vague qu'on prend de plein fouet, là, et euh, bon, c'est une vague qui est lourde. Pour les jeunes, le taux d'incidence explose dans cette région, 13 fois supérieur au seuil d'alerte nationale. Mais sur la plage, beaucoup ont d'autres préoccupations. La seule chose que
7: j'ai regardée avant de venir ici, c'était le temps de la météo, tout simplement.
0: Le taux d'incidence Covid Pas du tout. Autre département et toujours la même inquiétude. En Haute-Corse, le nombre de cas augmente depuis deux semaines. À Bastia, ce laboratoire de dépistage ne désemplit pas.
7: « C'est la période estivale, les vacances, les jeunes se sont lâchés, ils ont fait la fête, ils se sont rencontrés, ils se sont mélangés. Et avec ce variant qui est beaucoup plus transmissible, les cas ont, ont flambé de façon totalement incontrôlée.
0: » Pour vaincre l'épidémie, dans six communes du département, le masque a fait son grand retour. À 4500 km de là, Israël fait figure de laboratoire de la vaccination. Le pays entame sa campagne vaccinale pour la troisième dose auprès des plus âgés déjà deux fois vaccinés, c'est une première mondiale.
8: Si on a besoin d'une quatrième dose, il n'y aura pas de souci. Ce n'est pas grand-chose. Je pense vraiment qu'avoir la possibilité de se faire vacciner, c'est un droit énorme.
0: Ces derniers jours, le pays a enregistré plus de 2000 cas positifs quotidiens, un record depuis quatre mois.
7: Nous constatons clairement une baisse du niveau de vaccination des plus de 60 ans. Ceux qui se font vacciner ici ils le font de leur propre gré.
0: Une troisième dose bientôt disponible en septembre en Allemagne, même date pour le Royaume-Uni pour les plus de 60 ans. Une nouvelle étape dans la vaccination alors que le prix des doses, lui, va augmenter. Le Pfizer, acheté 15,50 euros, coûtera 4 euros de plus. Le Moderna passera, lui, de 19 euros à 21,50 euros. Une augmentation, car ces deux vaccins pourraient mieux s'adapter aux variants.
1: Alors, beaucoup de choses dans ce sujet. Bah, tiens, commençons par la fin. La hausse du prix des vaccins, très mauvais signe, euh, adressé, euh, comment dire, à ceux qui déjà ont du mal à avoir confiance dans les laboratoires, etc. Vous dites le Ney.
8: Oui,
4: je pense qu'on aurait attendu plutôt à une baisse du prix parce ouais. qu'ils vont être capables de fournir en beaucoup plus grand nombre. On sait que ces laboratoires ont été énormément aidés sur le plan financier. Ouais. Donc on aurait pu attendre effectivement que, minimum, ils n'augmentent pas leur prix, voire ils baissent leur prix. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et, de, et, et de, de défiance vis-à-vis des laboratoires qui ne va être qu'affirmée avec cette hausse des prix.
3: – Jérôme Fourquet, sur cette question ?– Oui, on a entendu dans votre reportage, cette jeune Martiniquais, qui disait euh, « Yangui sous roche ». Et donc là, on va dire, mais on a la suite de l'histoire. En fait, il faut une troisième dose, voire une quatrième dose, on augmente les prix, et donc tout ça va alimenter le discours sur Big Pharma, ouais. qui est là pour s'en mettre plein les poches, etc. etc. Donc tout, tout, euh, tous ces éléments-là sont des ingrédients à alimenter de ce type de suspicion et de défiance. Donc c'est un très mauvais signal, effectivement, qui, qui est envoyé dans un moment où on n'en avait sans doute pas besoin. Pourquoi est-ce qu'il augmente ce prix On peut aussi, si on se met du côté des
1: des labos, la la justification avancée, c'est de dire voilà, on travaille justement sur les variants, les vaccins vont s'adapter aux variants, il y a un travail de recherche, ça a un coût. Oui, alors moi, je suis, d'accord,
5: je suis bien sûr d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. C'est vrai que vraiment, le timing est déplorable. Euh, cela dit, c'est vrai qu'il y a un énorme boulot de recherche et développement en ce moment qui est fait dans les labos parce qu'il faut adapter le, 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 le vaccin euh, aux différents variants qui, qui se développent. Et donc, ça justifie peut-être en partie le, la hausse, la hausse de, de ces prix. Mais... C'est vrai que c'est, c'est vraiment. Je, je pense qu'il n'aurait pas pu trouver de pire moment que, 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 qu'en ce moment, parce que ça ne peut qu'alimenter euh, tous ceux qui disent vous voyez, les, les, les grands labos pharmaceutiques s'en mettent plein les poches sur notre dos, évidemment.
1: Olivier Faille, sur cette question, il y a une sensibilité au gouvernement. On sait que Clément Beaune, par exemple, peut monter au créneau régulièrement euh, contre d'autres pays européens. Est-ce que le, le gouvernement peut dire ben bah voilà, écoutez, cette hausse des prix, ce n'est pas acceptable ou, euh... Voilà, c'est, c'est, les labos décident et, et le gouvernement suit en l'occurrence.
6: À partir du moment où Emmanuel Macron a décidé il y a, il y a un an de déléguer la question des vaccins à au niveau de l'Union Européenne, c'est assez c'est très difficile. Ouais. Donc effectivement, on peut avoir des, un peu des esprouves politiques ou de plateaux de télévision, mais bon, la vérité, c'est que c'est la Commission Européenne qui négocie pour la France ces prix-là. Donc euh, il peut y avoir, la France peut activer au niveau de à Bruxelles, on va dire, un levier politique pour pousser euh, la Commission à voilà, aller dans ce sens-là. Mais c'est, c'est effectivement très compliqué parce que, comme on le disait, ces laboratoires, ils ont de la, de la recherche à financer et surtout, en fait, on en a besoin sur le long terme parce que, comme l'a dit Emmanuel Macron, le Covid, on l'a au moins jusqu'à l'année prochaine. Euh, je crois que c'est le professeur Jean-François le président du conseil mmh. scientifique, qui dit pour sa part qu'on en a jusqu'à 2023 au moins et que si on doit faire plusieurs doses de vaccins par an un peu que pour le vaccin contre la grippe, euh, bah en fait, ces laboratoires sont juste essentiels à un niveau en plus tellement massif au niveau de la planète qu'ils sont dans un rapport de force où ils sont quand même plutôt gagnants. Troisième dose, quatrième dose, euh, on y viendra pour les plus fragiles, au
1: moins la troisième dose, dès la rentrée, Professeur Lonnais
4: Oui, la commission euh, d'orientation s'est positionnée sur une troisième dose, probablement euh, dès la rentrée, pour Pour les plus âgés, les 65-80 ans. Alors, ce n'est pas vraiment une troisième dose, c'est en fait une dose de rappel. C'est-à-dire, chez des gens qui ont été ce qu'on appelle primo-vaccinés, chez qui on a induit une réponse immunitaire avec les deux premières doses, bah, c'est de stimuler et de faire un rappel de l'immunité, on a l'habitude avec d'autres vaccins, pour qu'ils puissent conserver des anticorps à des titres élevés. Alors, il y a ensuite la troisième dose des immunodéprimés, mais là c'est un autre sujet, c'est une troisième dose dans le cadre de la primo-vaccination et ensuite des doses complémentaires. Oui, donc à partir de septembre, ça va être très probablement une dose de rappel. Comme on l'a vu euh, là en Israël ou en Allemagne les pour catégou... les plus âgés. Et, les et ensuite, de en, fonction, vont suivre. Voilà, en fonction des données qu'on aura, en, en fonction des données qu'on aura, non seulement sur la perte des anticorps, mais aussi sur le risque de réinfection au fur et à mesure qu'on est à distance de la vaccination.
1: Pour l'instant, sur la perte des anticorps, qu'est-ce qu'on sait C'est-à-dire euh, pour ceux qui ont deux doses ou l'équivalent de deux doses, euh, protection combien de temps
4: alors on a des données maintenant qui montrent que la protection, en tous les cas en termes d'anticorps, est relativement prolongée. Mais on sait que les gens plus âgés montrent moins bien, ont des titres en anticorps après la primo-vaccination qui est plus faible que chez les plus jeunes. Donc ce qui explique aussi qu'ils aient besoin d'être vaccinés plus tôt. Ils ont été vaccinés les premiers et donc on va avoir besoin de leur faire cette dose de rappel plus rapidement, très probablement dès le mois de, de
1: septembre. Et quand vous disiez relativement prolongé, ça veut dire quoi Six mois, un an
4: bah on a encore peu de, ouais. encore peu de données, parce hein, que la, la vaccination ouais. a commencé fin décembre. Euh, voilà, six mois, huit mois, dix mois, très probablement qu'on reste protégé euh, avec cette vaccination euh, au moins un an et probablement plus. Et puis, il n'y a pas que les anticorps. Nous, ce qu'on peut suivre, c'est les anticorps, mais il y a aussi ce qu'on appelle la réponse cellulaire, qui aujourd'hui, et les publications sortent dans ce sens-là, est très importante pour la protection contre les formes graves. Donc, euh, on, on comprend aujourd'hui que ces vaccins permettent de protéger sur le covid peut-être un petit peu moins que ce qu'on aurait espéré, puisqu'on voit des Covid, j'ai des gens vaccinés, si va parler, mais ouais. euh, marche très très bien sur les formes graves, et c'est avant tout sur ces formes graves aujourd'hui qu'on veut être... Euh Efficace.
1: Reprenons les éléments d'information de ce, de ce reportage, Alexandra Schwarzbrot, cette question de Claudius qui nous, a, qui nous euh, la pose depuis la Meurthe-et-Moselle. Pourquoi la Martinique a-t-elle une si faible couverture vaccinale alors, on, est, on est sous les 20%. Oui,
5: oui, on est sous les 20%. Oui, oui c'est dramatique. Euh, alors, il y a une immense défiance aux Antilles vis-à-vis de, 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 de Paris, en gros, hein, du pouvoir de Paris. De L'homme des Paris. sondages
1: approuve à votre droite, on, <rire> on le questionnera là-dessus. Euh,
5: c'est évidemment lié à l'histoire coloniale, quand Paris imposait ses, ses, ses dictats. Aux, aux Antilles, euh, enfin Outre-mer, et, et c'est lié à l'éloignement, bien sûr, euh, et, c'est, et c'est aussi, euh, souvenez-vous, du scandale du chlordécone qui a fait beaucoup, beaucoup de ravages à la fois sanitaires, bien sûr, hein, puisque c'est ce pesticide qui était utilisé dans les bananeraies aux ouais. Antilles et qui était extrêmement nocif, qui a empoisonné euh, toute une génération et une commission d'enquête a, a établi la responsabilité de l'État dans, dans cette, euh, cet empoisonnement, en gros. Euh, et ça, les, les, les Antillais s'en souviennent. Et, et, et depuis, ça a alimenté une défiance vis-à-vis de Paris qui, là, est, est, est renforcée avec le Covid. Plus, euh, voilà, plus toutes les fake news qui, qui, qui circulent là-bas, du style, on nous a envoyé le, le, le fond de cuve, les vaccins, le, le fond de cuve des vaccins, donc les, les plus des mauvais vaccins, et ils ont gardé, passe. ils ont gardé les bons. Enfin voilà, ce genre de, 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 de choses un peu irrationnelles. Le problème, et là on, on, on a publié un reportage d'une, d'une, de notre envoyé spécial aujourd'hui, qui est très très flippant, parce que dans les hôpitaux, euh, dans les hôpitaux, là ils sont à la limite. Ils commencent, et on, on a interviewé un, un chef des REA euh, qui dit que là, euh, quand ils voient arriver quelqu'un de plus de 75 ans avec des comorbidités importantes, ils ne prennent plus, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront peut-être pas le sauver. Et donc on en, on en est là, on en est là en, en Martinique. Un, un peu moins en Guadeloupe, mais quand même, euh, c'est grave aussi. La Martinique, c'est vraiment la situation la pire. Et, et donc tout ça, ça se, si vous voulez, il y a eu des manifestations du coup à hein, Fort-de-France ces derniers jours, ouais. avec des, ça se nourrit de revendications sociales, enfin de, de malaise social. Et, et, et donc la situation est très très préoccupante. Et les, et les, les médecins on, on ont même appelé publiquement au sens des responsabilités des Martiniquais, parce qu'ils flippent vraiment de ne pas pouvoir répondre euh, à l'afflux des, des malades.
1: Et quand vous disiez, ils ne prennent plus, c'est-à-dire que euh, ces patients vont où Ces patients vont dans d'autres services
5: ben, c'est, Oui, ils vont dans d'autres, ils ne vont, ils vont pas en Réa. Voilà. Donc, euh, si vous voulez, j'avais, j'avais noté une phrase qui était, euh, ceux qui ont plus de 11% de risque de mourir dans notre service, on ne les prend plus. Ah. Ça, c'est un, un, des, un chef des Réa qui... Je rappelle des, des dit phrases que vous de ça, la première ça, ça fout vraiment les jetons.
1: En Taux d'incidence euh, supérieur à 1000, ça veut dire 1%. Hein, une personne malade pour, pour, pour 100 habitants. Euh, cette, cette défiance, vous la voyez euh, dans vos
3: cours, dans vos chiffres, dans vos analyses euh, alors, alors, on n'a pas, pas de focus sur la, spécifique outre-mer, euh, ouais sur, la, sur l'outre-mer, mais euh, effectivement, il y a, il y a souvent euh, euh, des éléments historiques, culturels, qui expliquent que certains territoires, plus que d'autres, soient euh, particulièrement défiants. Et donc, il y a une défiance à la fois vis-à-vis. Euh, de la science, euh, parce qu'on parlait du chlordécone, etc. Oui. Et puis de l'institution politique, le pouvoir central, qui euh, là aussi euh, est très fortement contesté. Et ce qui se passe aussi, euh, circonstance aggravante sans doute, euh, dans les, dans les dom tom en tout cas euh, aux Antilles et, et en partie aussi à, à la Guyane, c'est que l'État était un peu seul à porter le discours sur la vaccination puisqu'il n'a pas été très fortement relayé par les élus locaux qui, euh, sans être dans des, des, des positions complotistes, on dit, euh, chacun fera ce qu'il veut, mais moi, à titre personnel, je ne suis pas fait vacciner, etc. Donc, il n'y a pas eu de portage politique, ce qui explique sans doute aussi le très fort euh, différentiel de couverture vaccinale, hein, puisque quand on dit 16% à la Martinique de population vaccinée, on compare à plus de 50% en métropole, donc ce n'est pas euh, quelques points d'écart, c'est colossal. Mmh.
1: Euh, ils, ils ne l'ont pas vu venir, euh, cette... Euh... Euh, cette quatrième vague ou cette nouvelle vague euh, outre-mer et la colère qui l'accompagne et la méfiance qui l'accompagne, elle n'a pas été identifiée euh, au sein de l'État, Olivier Faye.
6: En fait, c'est vrai que c'est, c'est surprenant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague, on a l'impression que le gouvernement découvre que le virus est toujours là. Et euh, c'est le cas en Martinique, mais c'est le cas en fait au niveau, au niveau national. Quand Emmanuel Macron, fin avril, fait son interview pour, du, pour annoncer le déconfinement, en gros, on comprend qu'à partir du mois de juin, il fera son tour de France et qu'il relancera des réformes. Et derrière, la campagne présidentielle, ça a commencé. Et en réalité, effectivement, à partir de la mi-juin, fin juin, ils ont vu arriver la progression du variant Delta, à la fois donc effectivement outre-mer, où il n'y a pas que le variant Delta, mais aussi donc en métropole. Et ils se sont rendus compte que euh, bah, ce plan de réforme, c'est-à-dire par exemple relancer la réforme des
2: retraites,
6: oui. ça, ça allait être impossible, et que en fait la gestion de la crise sanitaire allait les accaparer jusqu'à la fin du quinquennat, très certainement. Et donc c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a été forcé de faire cette allocution très verticale devant la Tour Eiffel le 12 juillet, oui pour remettre, euh, entre guillemets, remettre une couche sur ce sujet après avoir fait déjà tellement d'allocutions euh, que, que, à tel point que les Français à force pourraient presque même être lassés de voir leur président venir leur parler de leur santé. Alors on va voir une série une
1: série d'infographies. Euh, d'abord la carte du taux d'incidence. Euh, – C'est la France des vacances qu'elle a pu oui. toucher, en résumé Jérôme Fouquet. Oui, tout à
3: fait, on, on voit bien là sur si le… – On parle de la
1: métropole. – Voilà, donc il y a, voilà.
3: on a ces, ces littoraux et puis toute la, la partie sud du pays qui est, où il y a le, l'incidence est, est la plus forte, donc c'était euh, très fort, très bien expliqué avec un brassage de population, des, euh, des, lieux de, des lieux où on se retrouve, des lieux conviviaux, le fait aussi que beaucoup de Français, on l'avait vu lors de l'été précédent, ont envie de souffler, ont envie de, de mettre ça à distance. On l'a vu dans, dans votre reportage, cette jeune fille qui dit « Moi, j'ai juste regardé la météo pour savoir où, où, j'allais, où j'allais partir en vacances. »– Et des fêtes sauvages ici ou là, ce voilà, week-end. – Voilà, qui, mmh. qui, qui, qui peuvent jouer. Euh, on a aussi sans doute des, des facteurs culturels, politiques et historiques qui expliquent en partie cette carte de la, de la contamination. Parce que euh, vos confrères du monde avaient publié une, une carte il y a une dizaine de jours sur euh, le taux de vaccination des, de la population. Et on voyait que toute la France du Sud-Est était moins vaccinée que le reste de la population. Et donc là, il y a, différentes, il y a différents facteurs historiques. On n'est pas dans une défiance aussi prononcée vis-à-vis du pouvoir central que dans les dom ouais, ouais. Mais il y a quand même ce, ce vieux re, 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 ressentiment vis-à-vis de Paris. On a aussi dans les zones, j'allais dire, de, de montagnes, dans le, dans le sud de la France, toute une tradition contestataire, alternative. On voit par exemple cette carte de la moindre vaccination, elle est assez raccord avec la carte de la culture agricole en bio. C'est le retour à la terre, c'est la défiance vis-à-vis des produits chimiques. Et puis sur le littoral, on est sur des populations où le vote Front National est très élevé. On voit, nous, dans nos enquêtes, que l'électorat frontiste est moins vacciné que la moyenne. C'est aussi un endroit où les gilets jaunes ont été très actifs. Et il y a une autre, aussi une forme de défiance vis-à-vis, de, vis-à-vis du pouvoir central, vis-à-vis du discours qui vient d'en haut. Et donc, ce pas uniquement les dom On le voit aussi en métropole, il y a des disparités régionales qui ne s'expliquent pas uniquement par des effets d'âge ou des effets sociologiques. Il y a des, des, des facteurs plus profonds qui peuvent jouer. Et donc, Alors... ce Sud... Avec ces défi- Ça fait beaucoup de cumule, choses. Avec... Ça, plus euh, le fait qu'on accueille beaucoup de populations euh, pendant les vacances, fait que ça, ça, flambe, ça flambe davantage. Deux autres infographies qui comparent Martinique et Alpes-Maritimes, qui est un autre
1: département très touché. Ainsi, euh, dans 742, je crois, euh, dans les Alpes-Maritimes. Mais ce qui est intéressant, Odile de je ne sais pas si on va le voir à, à l'écran, c'est euh, la conséquence en termes, de, en termes d'hospitalisation. Voilà. En haut, c'est les nouveaux cas. Et là, la courbe est très droite. En dessous, hospitalisation, on voit que c'est faible, alors qu'en Martinique, c'est radical dans les... en haut comme en bas.
4: Oui, ben je crois que ça, c'est vraiment le fait que le vaccin marche. Ouais. C'est-à-dire que vous introduisez un virus dans une population non vaccinée, vous avez finalement une courbe des hospitalisations qui va suivre de quelques semaines le nombre de cas. Si vous l'introduisez dans une population qui est en majorité vaccinée, eh bien, on va avoir un nombre de cas importants, mais ces cas ne vont pas être hospitalisés parce que le vaccin marche sur les formes sévères. Et donc, si on a besoin de convaincre ceux qui ne croient pas à l'intérêt de la vaccination, je crois que ces courbes sont vraiment importantes parce qu'elles montrent que certes, le vaccin ne protège pas à 100%, mais il protège très bien contre les formes sévères. Et ces courbes d'hospitalisation sont vraiment euh, importantes.
1: Euh, en métropole, on en est... Alors, le, le, les admissions à l'hôpital commencent à augmenter. Les admissions en soins critiques commencent à augmenter. Mais on était habitué, si j'ose dire, lors des, des autres vagues. Euh, d'abord, les contaminations. Trois semaines après, ça se voit à l'hôpital. Là, ça n'est pas tout à fait le cas. Il n'y a, a pas ce... ce ce côté trois semaines après aussi automatique
4: Non, parce qu'on sait que ce virus, euh, et ça a été rapporté en fait un temps d'incubation qui est beaucoup plus court que le variant Alpha, ce variant et puis la souche originelle. Oui. Donc en fait, entre le moment où on est en contact avec quelqu'un d'infecté et le moment où on va développer euh, ce euh, Covid, euh, le délai est beaucoup plus court. Et donc ça va beaucoup plus vite, ce qui explique... Que ce que vous dites, que les, finalement les, les courbes sont beaucoup plus rapprochées. Je crois qu'il faut vraiment rester sur ce, ces courbes qui n'évoluent pas de façon parallèle et on a vu aussi euh, au Royaume-Uni où ils ont eu euh, une forte euh, incidence du, du, du delta et où finalement la courbe d'hospitalisation n'a pas été aussi importante. Et parmi euh, les éléments qui peuvent expliquer finalement que cette quatrième vague est finalement moins importante que prévu, c'est qu'ils ont une très forte couverture vaccinale et ils ont, à cette occasion-là, incité beaucoup la population à avoir cette deuxième dose de vaccin qui est extrêmement importante pour être vraiment protégée contre ce variant.
1: Les symptômes sont différents avec Delta ou pas
4: alors, ce qui est rapporté, c'est que les symptômes sont peut-être un peu différents, mais finalement, c'est pas très différent. Il y a peut-être plus souvent un rhume qu'une toux, il y a un peu plus de troubles digestifs, mais enfin, globalement, c'est à peu près le même, le même virus. Donc, je crois que dès qu'on a un peu de fièvre, un rhume, mal à la tête, un peu de diarrhée, aujourd'hui, il faut se faire tester. Et si on est positif, il faut s'isoler. Encore une fois, c'est, ça reste parmi les facteurs importants s'isoler si on est, se tester et s'isoler et prévenir les gens avec qui on a été en
1: contact. Encore question importante à propos du vaccin, euh, étude du Centre sanitaire américain, le CDC, euh, qui nous dit que lorsqu'on est vacciné, on risque d'être euh, risque beaucoup moins d'être contaminé, mais euh, le risque d'être contaminé est divisé par 4 et non par 12, comme ont pu dire à un moment les autorités françaises. 12, 4, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous dites Ce n'est
4: pas, pas le même variant non plus. Donc euh, Ce qu'on pouvait dire avec le variant Alpha, bah, on est obligé de revoir notre copie avec le variant Delta. Donc Je crois qu'il ne faut pas dire que les gens se sont trompés. C'est un virus qui euh, a un pouvoir de mutation qui est très important. Aujourd'hui, on a ce variant Delta. Ce que craint tout le monde, c'est qu'on ait un jour un variant qui soit non seulement plus transmissible, plus grave, mais aussi qui soit moins bien contrôlé par la vaccination. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Il faut se vacciner, mais il faut aussi faire que le reste du monde puisse se vacciner. On voit bien que ce variant indien, il est venu d'Inde. On sait que la couverture vaccinale dans certains pays est aujourd'hui très faible. Et donc, on est tous très inquiets de voir arriver de nouveaux variants qui seront beaucoup moins bien contrôlés par la vaccination. Même si, comme vous l'avez dit, les industriels ont la capacité de modifier leur vaccin. Il leur faut quand même un tout petit peu de temps entre le moment où on identifie un variant pour lequel le vaccin marche moins bien et puis la mise à disposition de ce ce nouveau vaccin. Donc je crois que le le vaccin, il ne faut pas le voir que pour nous, il faut aussi euh, le voir pour l'ensemble de l'humanité.
1: Ça veut dire aussi très concrètement que même vacciner, geste barrière. On voit aux états unis que, par exemple à New York, on on recommence à recommander aux gens, même vaccinés, de mettre le masque en intérieur.
4: Bah Oui, parce que le le, le vaccin, sur ce variant, le vaccin ne, ne... ne prévient pas de façon suffisamment importante les, les cas et le risque de transmission. Donc c'est mieux que rien, mais ça ne permet pas de, d'éviter complètement les gestes barrières et le masque. Je crois que le masque, maintenant, on s'est tous habitués. Ce n'est pas non plus un drame. S'il faut le mettre encore un petit, un petit moment, peut-être que ça vaut le coup en attendant qu'on soit en grande majorité vaccinés. Et surtout, les gens les plus à risque. C'est ça, aujourd'hui, qui est vraiment important.
1: Alors, samedi, pour le troisième week-end consécutif, les antipasses sanitaires ont manifesté en France. Ce n'était pas un raz-de-marée, mais les chiffres, selon le ministère de l'Intérieur, sont en nette hausse. Et cela, en plein été. Paul-Rémy Barjavel et Christophe Roquet.
2: Bonjour à toutes et tous. Depuis le début de l'été, nous entendons beaucoup parler de la quatrième vague.
7: Tenue décontractée, mise en scène minimaliste devant un drapeau français à peine visible. Emmanuel Macron en vacances au fort de Brégançon a diffusé sur ses réseaux sociaux une courte vidéo. Il enclenche un dialogue direct avec les Français. Beaucoup
2: parmi vous s'interrogent encore, ont peur. Beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. Alors euh, j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y posez-les-moi, et j'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible.
7: Tentative d'explication et de clarification du chef de l'État, deux jours après les nouvelles manifestations contre le pass sanitaire. Car de semaine en semaine, les cortèges sont plus fournis. Pour ce troisième rendez-vous anti-pass sanitaire, plus de 200 000 personnes ont défilé en France. Manque de confiance dans le vaccin pour certains...
3: On a un doute sur ce vaccin, ni plus ni moins. Du coup, vu qu'il y a un doute, on est en droit de choisir de dire non, on va attendre un peu.
7: Moi, personnellement, je ne suis pas vacciné et je ne me ferai pas vacciner. Peu importe. Ce qu'on nous interdira, magasin, piscine, cinéma, ça n'a pas d'importance. La vie n'a pas de prix. Défiance envers la parole politique et défense des libertés individuelles pour d'autres. On ne veut pas vivre dans une société de surveillance généralisée où euh, la moitié des Français euh, est un auxiliaire de police euh, qui est là pour dénoncer l'autre moitié. Selon un récent sondage, 40% des Français soutiennent les manifestations contre le pass sanitaire. Si elles se sont déroulées globalement dans le calme, quelques situations ont dégénéré. En fin d'après-midi à Paris, gaz lacrymogène et canon à eau répondent aux projectiles lancés par les derniers manifestants. À Montpellier, une pharmacie qui pratique des tests de dépistage a été prise pour cible. Anecdotique pour Florian Philippot, l'un des chefs de file du mouvement anti-pass sanitaire.
3: On
2: ne sait pas quelles sont les revendications de ceux que, des, des, des crétins qui ont attaqué. Mais il se trouve que euh, la manifestation, moi, à laquelle je participais et que j'ai organisée à Paris, on en organisait beaucoup d'autres en province, comme on le fait depuis 37 semaines, était d'un calme olympien. Des dizaines de milliers de personnes qui euh, manifestaient, qui défilaient, et qui euh, étaient là de tous euh, tout âges, tous milieux sociaux, et qui, qui étaient là pour défendre des belles valeurs qui sont attaquées par cette loi terrible. La valeur de liberté, la valeur d'égalité des droits.
7: Florian Philippot a compris qu'il avait une carte à jouer, pendant que d'autres se tiennent à l'écart des pavés. Absent des cortèges, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, eux, continuent de s'opposer au pass sanitaire sur Twitter. «
8: Le gouvernement doit entendre la légitime inquiétude exprimée tant sur l'efficacité que sur les atteintes à la liberté et à l'égalité que suscite le pass sanitaire. Il est encore temps de faire marche arrière. »
7: Les marches de ce samedi doivent être comprises et respectées. Le pass sanitaire est une fausse bonne idée. Déjà en vigueur depuis le 21 juillet, dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes, le pass sanitaire sera étendu à d'autres activités le 9 août. Il s'appliquera alors dans les bars et les cafés, mais aussi aux vols intérieurs et aux trains. Si vous ne l'avez pas et que par exemple vous avez un contrôle avant d'entrer en gare ou avant d'embarquer dans le train, vous ne pourrez pas embarqués dans le train. Il y aura évidemment une, une première semaine de pédagogie comme nous l'avons toujours fait dans les phases précédentes. Mais je le dis, sur le port du masque, dès le premier jour, nous avions eu 95% de personnes qui respectaient parfaitement cette disposition et je n'anticipe pas aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de personnes qui n'aient pas de passe sanitaire. Le Conseil constitutionnel doit d'abord rendre son verdict dans trois jours. S'il valide l'extension du passe sanitaire... Les manifestants promettent à nouveau de battre le pavé samedi prochain.
1: Jérôme
3: Fourquet, question toute
1: simple. 200 000 personnes contre le pass sanitaire samedi dernier, c'est beaucoup ou pas
3: Mais C'est beaucoup parce qu'on est à la charnière juillet-août. C'est le traditionnel chassé-croisé. Le même jour, il y a 1 km de bouchons en France. Et donc, on n'a pas l'habitude dans notre histoire sociale d'avoir des manifestations assez fournies. Un, un 31 juillet, 200 000 personnes... C'est quand même beaucoup, et ce qui est surtout impressionnant, c'est la dynamique de ce mouvement. On a commencé deux samedis plus tôt à 114 000 oui. manifestants, puis 161 000, et après 205 000. Et quand vous mettez en regard ces chiffres avec ceux de mouvement des Gilets jaunes, avec lequel on Et on va même sur... les mettre en regard à l'écran, comme voilà. ça, ça va aider à la et réflexion. Bien, on voit que pour le troisième samedi, au moment des Gilets jaunes, on était à 136 000 manifestants, donc c'est-à-dire 70 000 de moins que samedi et que le mouvement des Gilets jaunes avait tendance à s'essouffler assez rapidement en termes de manifestants, alors que là, on est en plein milieu de l'été, et le mouvement a plutôt tendance à se renforcer. Mais là où les choses se compliquent un petit peu, c'est qu'en termes de logique d'opinion, autant le mouvement des Gilets jaunes s'essoufflait dans la rue, mais il maintenait un très fort niveau de soutien populaire, puisque trois semaines après le début du mouvement des Gilets jaunes, on avait encore plus de 70% de la population qui avait de la sympathie ou qui soutenait ce mouvement. Là, quand on pose le même type de question, on n'est qu'à 35 à 40% de soutien dans la population. Donc ce n'est pas un mouvement de grève par procuration, de mobilisation par procuration, c'est plutôt une mobilisation, une radicalisation d'une frange minoritaire de la population, qui euh, défilent de plus en plus nombreuses, même s'il faut garder des proportions, hein, 200 000 sur 60 millions, 50 millions d'adultes, c'est quand même euh, un chiffre assez minoritaire. Mais la dynamique, comme le contexte euh, estival, euh, nous, euh, nous incite à quand même regarder cela avec euh, un, certain, un certain intérêt. Et le fait que le, la mobilisation se renforce samedi après samedi. Euh, doit, euh, doit interroger. Alors, on, et 35%
1: on a... de soutien, par ailleurs, ce n'est pas tout à fait rien, loin de là. Ce n'est c'est,
3: ouais. c'est pas, t- pas tout à fait rien, euh, effectivement. Et donc, il y a euh, une clause de revoyure euh, samedi prochain, puisque, entre-temps, le Conseil constitutionnel devra euh, donner son accord et on verra s'il y a un essoufflement ou, au contraire, euh, un, un maintien, une, une poursuite de la, de la mobilisation de cette France qui conteste et qui est euh, minoritaire, mais qui est déterminée, à la fois sur le sujet du vaccin et du pass sanitaire, mais on l'entendait aussi dans les slogans, qui est aussi une France qui est très anti-Macron et que c'est cet anti-macronisme qui permet de fédérer des gens d'horizons euh, générationnels et sociologiques très divers. On va redétailler ça, euh, Olivier faille
1: Au fond, euh, euh, l'argument dans la majorité, c'est de dire OK, ils étaient 200 000 dans la rue, ils étaient 500 000 dans les centres de vaccination. C'est ça jusque-là qui a été mis en avant comme réponse de dire la, la mobilisation, elle est aussi dans les centres de vaccination et elle est plus massive
6: – Exactement, ils disent, on a de notre côté la majorité silencieuse, tout ça, voilà. tous ces, ces millions de Français qui sont allés se vacciner depuis qu'Emmanuel Macron a fait son allocution. C'est, c'est un argument qui, qui tient un temps, parce qu'effectivement, si le mouvement sanquiste s'il commence à gagner un peu plus de popularité dans l'opinion, même si les gens se vaccinent, on l'entend, c'est rare, mais on entend parfois des gens vacciner dire qu'ils sont contre le, contre le pass ah, sanitaire, et eh ben, ça va être assez compliqué de continuer à ignorer quelque part ces manifestants. Donc, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, il est monté sur le ring. Il ne peut pas laisser boxer les manifestants tout seul. Et d'ailleurs, on a vu que ce week-end, de manière assez claire, Marine Le Pen comme Jean-Luc Mélenchon se sont positionnés en soutien parce qu'ils sentent bien qu'il est peut-être en train de commencer à en se passer quelque des chose. En soutien les manifestants, <rire> bien sûr, pas les Emmanuel Macron, ça serait <rire> un, un sacré scoop. <rire> Mais, euh, et parce qu'en en fait, aussi, il y a quelque chose de très prosaïque. On est en plein mois d'août, l'actualité est assez faible. Et bah, mine de rien, ces manifestants, les occupent l'actualité, les débats, comme, comme ce soir. Oui. Et donc, bah, c'est, c'est, en, dans la politique d'aujourd'hui, c'est impossible de laisser pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un événement se dérouler et ne pas intervenir, en tout cas, ne pas s'exprimer sur le sujet
1: anti pass anti-vax, gilets jaunes, euh, on va voir les nuances. Jérôme Fourquet, d'abord pour vous, Alexandra Schwartz, cette question téléspectateur, le mouvement anti pass sanitaire n'a-t-il pas été ridiculisé et caricaturé euh,
5: Non, je ne crois pas. Moi, je bon. ne crois pas. Euh, franchement, je, quand on entend... Est-ce on qu'on n'est pas qu'on un peu, peu vite,
1: dit, est, voilà, avec des, des mots un peu radicaux, infamants pour des gens qui, au fond, posent aussi des questions, c'est assez inédit. Alors, clairement, non, mais clairement, il
5: faut bien distinguer deux populations. Euh, une population, en effet, qui se pose des questions légitimement. C'est vrai que c'est quand même euh, euh, c'est, c'est, c'est important de comprendre, d'être convaincu. Et, et certains peuvent légitimement se dire, tiens, mais est-ce que pour mes enfants, c'est bien, etc. Et une population, alors là, qui euh, qui de toute façon, quoi qu'on lui dise, euh, a a, a envie de, si si vous voulez, c'est les mécontents de tout. Et donc, quoi qu'on dise, ils ne seront pas convaincus. Alors, peut-être que ce qu'il y a, c'est que ceux qui doutent encore, vous l'avez très bien dit tout à l'heure... Là, on a, quand même, on a quand même beaucoup dit de choses. On a essayé, il y a eu beaucoup de pédagogie qui a été faite hein, sur, les, sur les vaccins, sur son, son utilité, sur à quoi ils servaient. Euh, c'est-à-dire qu'ils empêchaient de développer une forme grave de la maladie, pas forcément de, de, la, de, la, de, de, la, de l'attraper. Je ne sais pas comment si on dit ça. Euh, donc, quand même, être, être encore défiant aujourd'hui, c'est, je trouve que c'est compliqué. Enfin, moi, je, je, j'ai, j'ai beaucoup de mal à, à comprendre qu'on puisse encore euh, avoir des doutes sur ce vaccin. Quand on voit, justement, ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où, grâce à la vaccination, euh, il y a eu moins de, 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 d'hospitalisation. Hein. Il y a eu des contaminations, mais pas d'hospitalisation. Et surtout, et surtout, et ça, c'est le pire. Et ça, moi, c'est, c'est, c'est ce qui fait le plus, plus mal. Quand on a vu euh, ces, ces dernières semaines Ces images de médecins tunisiens en train de pleurer, de de ces gens qui étaient malades, qui étaient dans les travées des hôpitaux, par terre, ces femmes, ces enfants qui mouraient sous nos yeux parce qu'ils n'avaient. et qui suppliaient qu'on leur envoie des vaccins, qui suppliaient qu'on les soigne. Si vous voulez, quand on voit ça, euh, et quand on entend euh, ceux qui doutent encore aujourd'hui et ceux qui, qui accusent presque le, 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 l'État, les, les labos, etc., de, et même les médias, de leur mentir, de vouloir absolument leur faire du mal, moi je trouve ça quand même. Euh, je, je trouve qu'il y a un problème quand même. Parce qu'il euh, y a des tas de pays, des tas de gens, mais qui, 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 qui nous supplient aujourd'hui de les aider, de leur donner des vaccins.
3: Jérôme Fourquet, anti-pass, anti-vax, c'est la même chose C'est les mêmes Alors, euh, voilà, il faut, faut s'entendre sur la terminologie, je pense qu'il y a. Quand on parle d'antivax, habituellement, on parle de gens qui sont par principe hostiles à la vaccination, quel que soit le type de vaccin. Donc ça, c'est une minorité de la population. Et ensuite, on a une population plus large qui doute ou qui est opposée à ce vaccin-là. Et cette population-là, elle est très massivement assimilable à ceux qui sont contre le pass sanitaire. Quand on regarde nos chiffres, parmi les gens qui sont non vaccinés à date, 70%, donc une large majorité, soutiennent le mouvement anti-pass sanitaire. Parmi la majorité de Français qui sont vaccinés, le soutien tombe à 18%. Okay. Donc on est bien sur, euh, ce n'est pas uniquement le pass, c'est, on le voit bien, et c'est d'ailleurs ce que reprochent les manifestants, en, en instaurant le pass sanitaire, vous allez nous obliger à nous vacciner. Alors on voit bien dans les reportages certains manifestants qui disent « moi je suis vacciné à titre personnel, mais je m'insurge contre le pass sanitaire ». Mais c'est une minorité. Les, les gros bataillons de ceux qui aujourd'hui défilent sont des gens qui sont non vaccinés et qui sont euh, euh, opposés ou hostiles au principe de se faire eux-mêmes vacciner. Et puis, on a une autre partie majoritaire de la population qui, elle, est vaccinée et qui, euh, très minoritairement, soutient ces personnes. C'est pour ça que le taux de soutien au mouvement anti-pass n'est pas du tout celui qu'on observait. – Au moment des gilets jaunes. – Alors c'est la question qui suit, est-ce
1: que c'est le match retour des gilets jaunes Dans quelle mesure c'est le match
3: retour Alors, des gilets jaunes ?– il y, y a des choses qui se ressemblent, c'est-à-dire que, vous l'avez dit tout à, on l'a dit tout à l'heure, 200 000 personnes au mois de juillet euh, dans 150 villes, il y a quand même des cortèges dans 150 villes, avec des effectifs non négligeables, 1000 personnes à la Roche-sur-Yon, 5 000 personnes à Caen, 3000 personnes à Limoges. Ça montre qu'il y a quand même du monde. Ce mouvement est d'autant plus spectaculaire qu'il n'y a pas de grandes organisations syndicales à la manœuvre. Habituellement, c'est la CGT et Force Ouvrière qui sont capables de mettre 150 000 ou 200 000 personnes dans la rue, dans 150 villes. Là, ça s'est fait sur les réseaux sociaux, sans leader, de manière très spontanée. D'ailleurs, parenthèse, les comptages sont des comptages ministères de l'Intérieur. Ça, c'est les comptages ministères de l'Intérieur.
1: Non, mais voilà, c'est
3: important de préciser que les voilà. chiffres qu'on donne sont les chiffres ministères de l'Intérieur. Voilà, après, qu'ils valent ce qu'ils valent, mais on les compare à d'autres chiffres du ministère de l'Intérieur. Absolument. Mais on a pris des, Absolument. des gilets jaunes. Mais on c'est re, important de le préciser quand même. On, on voit euh, dans euh, la nature des manifestations euh, le, des gilets jaunes qui reviennent, des slogans qui reviennent, des chansons. La fameuse chanson des gilets jaunes, elle est euh, entonnée, elle est scandée. Dans ces manifestations-là, on a une tonalité très anti-gouvernementale, très anti-média aussi. En disant, ils nous mentent. On a certains de vos collègues qui se sont fait molester dans certaines manifestations. Mmh. Donc on a des choses qui ressemblent. Euh, on a aussi, nous, dans nos enquêtes, le fait que 82% des gens qui se déclarent encore aujourd'hui gilets jaunes soutiennent ou sont en sympathie avec le mouvement. Et ceux qui ne se reconnaissent pas du tout, qui sont opposés aux gilets jaunes, sont seulement 14% à soutenir euh, ces, ces actions et, et ces mobilisations. Donc il y a en partie un match retour, mais aussi avec des gens qui sans doute n'étaient pas là au moment du conflit des Gilets jaunes mmh. et qui sont dans une euh, opposition à la fois sur le vaccin, mais aussi euh, sur le gouvernement, avec euh, des mots d'ordre assez euh, hétéroclites. Donc on a une contestation du gouvernement, des médias, on a euh, liberté, euh, la liberté qui serait euh, bafouée. Et... Euh, euh,
1: des scientifiques aussi C'est-à-dire qu'est-ce que désormais, pour ces manifestants euh, politiques, journalistes, bon ça ok, c'est acquis, euh, aucune confiance, scientifiques sont dans le même panier
3: ou pas Alors une partie qui ferait partie d'un système haut, euh, donc on, on, on entend ça. On a aussi dans ce mouvement un certain nombre euh, de catégories qui sont euh, des catégories qui sont plutôt euh, modestes, euh, ouvriers, employés. Et là on retrouve quelque chose qu'on avait déjà au moment des Gilets jaunes, c'est-à-dire une France d'en haut, une France d'en bas. Et moi j'ai été très frappé par exemple par les, les chiffres qui ont été donnés par euh, la PHP, le, le, les hôpitaux de Paris, qui disaient qu'à peu près 95% de leurs médecins étaient vaccinés, à peu près deux tiers des infirmières, et 50% seulement des aides-soignants et des aides-soignantes. Donc au sein d'un même corps, oui. on a ce clivage de classe, ce clivage social qui est très marqué. On voit nous dans nos enquêtes que euh, plus on est ouvrier, employé, plus on va être en soutien. Et donc ça c'est quelque chose qui ressemble aussi... Au, au conflit gilet des, des gilets Donc, jaunes. J'ai bien des photos qui se recoupent, voilà, mais que en partiel, partiellement avec des gens nouveaux qui sont rentrés dans le match. Et puis une partie des gilets jaunes qui se retrouvent sans doute pas aussi dans ce, dans ce mouvement.
1: Alors pour l'application du pass sanitaire, on est au milieu du chemin. Euh, il est en place pour les lieux de loisirs et bientôt extension aux bars, restaurants, aux maisons de retraite, aux établissements médicaux et aux hôtels. Pour le public, dans un premier temps, ce sera lundi. Et puis pour les salariés de ces secteurs à la fin du mois. Alors quels droits et devoirs pour les employeurs et les employés Élément de réponse avec Sophie Gauthier et Laura Radeau.
8: Au musée Grévin depuis 10 jours, il faut montrer patte blanche pour entrer. Les visiteurs doivent présenter un pass sanitaire pour pouvoir admirer les célèbres statues de cire. Mais pour les employés chargés de l'accueil, la date est fixée au 30 août. Au choix seront exigées une preuve de vaccination ou un test négatif de moins de 48 heures. Une contrainte que certains déplorent. Axel, 27 ans. Et même prête à lâcher son CDI pour éviter de se faire vacciner. Pour le moment, j'attends de voir comment ça évolue au niveau du projet qui est en cours. Et
0: puis, bah, si vraiment je n'ai pas le choix et que euh, c'est la suspension de salaire ou euh, la vaccination, et ben, je pense que je démissionnerai avant. Parce que euh, finalement, on aura un statut d'employé sans salaire, sans même pouvoir continuer à trouver un autre travailleur qui ne demande pas le pass. Donc je suis prête à aller jusqu'à partir de l'entreprise malheureusement.
8: Pris en étau entre son obligation d'appliquer la loi et sa volonté de conserver son personnel, le directeur du musée cherche des solutions. Faire appel par exemple à un laboratoire pour proposer des dépistages aux frais de l'entreprise.
2: Il y a une relation de confiance qu'il y a avec les employés que je ne voudrais pas non plus briser dans cette histoire
6: de de passe sanitaire.
0: En tout cas, nous, au sein des employés qui ne voulons pas forcément se faire vacciner, euh, on est très contents déjà de cette mise en place euh, et de voir comment ça peut évoluer euh, parce que je pense que ce n'est pas forcément dans toutes les entreprises qu'on le propose.
2: à bon bah l'heure.
5: Laisse...
8: Une mesure coûteuse qui ne résout pas la question des salariés les plus récalcitrants, ceux qui refuseraient totalement de jouer le jeu.
6: Alors ça, c'est le projet de loi a été voté à l'Assemblée nationale.
8: Une situation un qui pourrait plonger employeurs et employés si dans l'embarras. Le de loi...
6: Mise à pied, pas mise à pied, qu'est-ce que vous faites avec votre personnel qui n'est pas là Vous le remplacez, vous ne le remplacez pas. Le personnel ne peut pas trouver de l'emploi parce qu'il n'est est pas licencié en soi. Donc euh, il, va, il, il va se retrouver à la maison sans salaire, ce qui est encore pire de la période passée où il a perdu déjà une partie de son salaire.
8: Face à une loi qui soulève tant d'incertitudes, le syndicat Sud propose donc ses services. Cette gérante d'une boutique de vêtements a reçu plusieurs plaintes de collaborateurs suite à un mail envoyé par sa hiérarchie. J'ai eu plein d'appels de salariés en panique parce qu'on a reçu un mail du directeur
0: régional nous disant que le pass sanitaire serait obligatoire à partir du 30 août dans les établissements recevant du public et euh, qu'il fallait faire sa première injection de vaccin au plus tard le 1er août. C'est pour ça qu'on lui a écrit pour rectifier le tir parce que ce n'est même pas des directives anticipées, c'est des directives qui sont purement et simplement illégales.
8: Entre précipitation, maladresse et lecture erronée de la loi, les alertes aux syndicats se multiplient.
0: C'est entre autres de l'incitation à la vaccination ou des menaces à peine voilées de suspension voire de licenciement pour certains à la fin du mois, pour d'autres dès la semaine prochaine. Voilà, on appréciera. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. On voulait susciter la panique plutôt que l'adhésion des salariés. On ne s'y prendrait pas mieux.
8: La menace du licenciement pour les employés hostiles au pass sanitaire. Si la loi prévoit une suspension de salaire pendant deux mois, Elisabeth Borne affirme que le droit du travail, lui, autorise une rupture totale du contrat.
7: Je crois qu'il faut être clair. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de licenciement. Ça veut dire qu'il est moins encadré. Peut-être qu'il pourra intervenir plus tôt.  – – Tout, cas, moi, je suis tout de suite, Tout de suite, sans le
2: délai de deux mois ça peut, On peut être licencié très rapidement ?– On est dans le droit commun du Code D'accord. du travail.
7: En tout cas, moi je suis convaincu que l'écrasante majorité des salariés vont se faire vacciner et que ça sera ouais. exceptionnel.
8: Le texte doit encore passer l'épreuve délicate du Conseil constitutionnel dont la décision est attendue le 5 août. Une fois validé, le pass sanitaire s'appliquera alors jusqu'au 15 novembre.
1: Alexandra schwarz on a entendu la, la réponse de la ministre du Travail. C'est cette question téléspectateur qui revient. Malgré tout, la non-présentation d'un pass sanitaire au travail pourrait-elle devenir un motif de licenciement Et est-ce que les syndicats s'insurgent
5: Oui, oui, les syndicats s'insurgent. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, donc qu'ils s'insurgent contre le, 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 le licenciement qui pourrait être entraîné euh, par la non, non, non-présentation du, du pass sanitaire. Euh, sauf que... Alors, le Sénat, le Sénat, a retiré ce dispositif euh, prévoyant un licenciement dans, dans ce cas-là. Le, le sénateur LR euh, Philippe Bas a dit a eu cette phrase :« Le Covid est temporaire, les licenciements sont définitifs », pour justifier donc le fait d'enlever les, les licenciements du, du projet de loi. Sauf que. D'abord, un, on voit qu'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, elle n'en démord pas, euh, elle, 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 elle est pour, euh, pour le licenciement. Le problème, c'est que si vous ne licenciez pas, euh, il, y aurait, il y aurait suspension du, du salarié, euh, mais la, le, la suspension euh, de, de, du, du poste est beaucoup moins encadrée au niveau du droit du travail que les licenciements, donc ça, ça risquerait d'être encore plus difficile pour le salarié, surtout que si vous avez suspension pendant plus de deux mois, ça peut être considéré comme une entrave à la bonne marche de l'entreprise et ça peut... Euh, au final aboutir à un licenciement donc là on est dans une espèce d'usine à gaz extrêmement compliquée, ça va être très intéressant de voir ce que le conseil constitutionnel dit sur le sujet euh, parce que manifestement il y a une volonté du gouvernement d'être intraitable, les syndicats sont le vent debout et euh, le droit du travail là-dedans et voilà, c'est, c'est pas très clair ce qu'il va pouvoir être possible de faire et pas possible.
1: Il y a un moment, lévi il va falloir choisir les combats si on veut éviter que les, les rangs des manifestants euh, grossissent, euh, la, les, les incidents. Très forte à vacciner les adolescents, euh, les, le, le pass sanitaire euh, au travail, ça va finir par euh, conglomérer tout ça. Ça va être très compliqué. C'est vrai qu'il
6: y a déjà le premier rendez-vous qui est celui du Conseil constitutionnel jeudi. Effectivement, ouais. si jamais il y a un camouflet du Conseil constitutionnel pour Emmanuel Macron, d'un coup, ça va être son château de cartes qui s'écroule. Il y a plusieurs éléments qui sont, qui sont scrutés. Effectivement, c'est la question des licenciements. Il y a aussi la question de l'isolement contraint des, des cas oui. contacts, des malades. Ça, c'est quelque chose aussi de très, de très lourd. Et, et la question aussi, peut-être même, de, de, de l'obligation vaccinale tout court. Mais en tout cas, au sein du gouvernement, euh, ils ont conscience que déjà, c'est le problème, ce premier écueil à passer. Et un deuxième, en fait, c'est l'application concrète de ce projet de loi. L'application concrète du pass sanitaire qui va être un, quand même un, un, un bazar sans nom. Dans les bars, les restaurants... Euh, ensuite, ça sera euh, les contrôles à l'entrée des entreprises, euh, les contrôles à l'entrée des euh, à l'entrée des hôpitaux aussi ouais. ou des cliniques. Des euh, des pour pour de le retraite. coup, moi, j'ai, j'ai un exemple très personnel d'un ami infirmier qui m'a dit mais euh, dans ma clinique, on a embauché des vigiles pour pour contrôler à l'entrée les, que les gens aient bien le passe sanitaire. Et c'est peut-être pareil pareil, pareil chez oui. vous, mais ça, ça ça donne quand même un climat quand même très particulier. Et pour un pour un peu que le il y ait des couacs à répétition dans l'application de toutes ces mesures. Bah, le, la mobilisation contre le pass sanitaire à mon avis sera déjà un, sera un problème qui risque de, 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 de grossir quelque part euh, Odile
1: Lenel qu'est-ce qui se passe à l'hôpital Cochin comment vous préparez ces, ces, bah alors, ces on, étapes-là
4: on, on prépare effectivement à, à pouvoir contrôler le pass sanitaire mais ça donc choque, on, embauche, ça on embauche
1: des vigiles comme je ne sais thème. pas si
4: on embauche des vigiles mais moi ça me choque pas Outre mesure, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Quand il y a des cas de Covid dans un service, on empêche toutes les visites. Moi, je trouve que c'est complètement anormal pour des gens qui sont hospitalisés, qui sont vaccinés, dont la famille est vaccinée, qu'ils n'aient pas le droit à des visites alors qu'ils sont hospitalisés et qu'ils sont dans une situation où ils auraient besoin euh, d'être entourés et d'avoir du monde. Pourquoi c'est, Pour eux, c'est une entrave à la liberté. Donc, est-ce qu'on considère que cette entrave à la liberté d'obliger le passe sanitaire et la vaccination euh, est supérieure finalement à la liberté de quelqu'un hospitalisé en situation de fragilité parce qu'il est malade et hospitalisé, de ne pas avoir de visite de sa famille ben... Voilà, je pense que la liberté, elle doit être vue aussi des deux côtés. Ce n'est pas uniquement la liberté de ne pas se vacciner, c'est aussi la liberté de pouvoir avoir une vie et, et, et des interactions avec les gens qui sont proches, surtout quand on est à l'hôpital et qu'on est fragile. Donc voilà, je crois que ce n'est pas aussi simple que de dire, euh, voilà, il va y avoir des couacs. Oui, il y aura probablement des couacs. Mais encore une fois, ce vaccin maintenant, il est disponible. Tout le monde peut se faire vacciner. Il est efficace, il est bien toléré. Voilà, donc... OK, la liberté, mais dans quel sens et, et pour qui Et la liberté de ne pas se vacciner. Si on veut ne pas se vacciner, ben on n'a pas la liberté d'aller transmettre le virus aux autres.
1: On a une opinion volatile, c'est-à-dire que si les couacs se multiplient, si les cas euh, limites dans les entreprises euh, se multiplient, euh, l'opinion pourrait évoluer sur le pass sanitaire, Jean-Bourquet
3: Alors oui, sur son application, bon, sachant qu'encore une fois, hein, la, la, la variable qui est quand même très structurante dans l'attitude ou le rapport de, des Français à ces questions, c'est sa situation personnelle est-ce que je suis ou non vacciné Et donc à partir du moment où on a plus de deux tiers de la population adulte, parce que souvent on donne les chiffres sur l'ensemble de la population, mais là celle qui nous intéresse c'est la population adulte qui est vaccinée, vous n'avez pas du tout le même regard en disant à la limite l'application du pass sanitaire, euh, moi si j'ai mes deux doses, ça ne va pas me poser de de problème au quotidien. Donc je ne suis pas sûr qu'il y aura un retournement. En revanche, il y aura sans doute des contentieux, au prud'homme, au tribunal administratif avec euh, cette application euh, de, de licenciement ou pas Est-ce que les syndicats vont dire ben, « Regardez, euh, on en a profité pour faire des charrettes et se séparer de tel ou tel salarié euh, dont on voulait se séparer de longue date, etc. » Et puis un autre sujet que vous avez évoqué, et on l'a entendu dans les manifestations, qui commencent un peu à crisper une partie des, des, des Français, c'est sur ce qui se passe concernant la vaccination des enfants. Ouais notamment au milieu scolaire parce que euh, beaucoup de enfin un certain nombre de manifestants disaient mais en fait moi je suis là parce que il est hors de question qu'on impose la vaccination à mes enfants moi pour mon travail je peux même si je suis contre prendre ce risque et contraint et forcé euh, de me faire vacciner mais il est hors de question que je vaccine mes enfants et donc les propos du ministre de l'éducation qui a dit euh, s'il y a un cas de covid dans une classe les non vaccinés seront évincés euh, là, ça pose, euh, on touche à un, un ressort qui est, à mon avis, euh, assez sensible. On a le même recul, dit Lennay, euh, posons les questions franchement, euh,
1: sur euh, les ados que sur les adultes à propos de ces vaccins euh...
4: Alors, les essais ont d'abord été conduits chez les adultes, hein, Donc, et puis euh, on a d'abord euh, vacciné les adultes, donc les, les données en termes surtout de sécurité euh, sont beaucoup plus abondantes chez les, l'adulte que chez l'adolescent. Chez l'adolescent, on n'est pas le premier pays à avoir démarré, donc non seulement il a fallu faire des essais chez les adolescents qui n'ont pas été conduits dans nos pays qui ont permis d'avoir des autorisations et puis beaucoup de pays ont commencé à vacciner les 12-17 ans bien avant la France. Donc aujourd'hui on a des données sur l'efficacité de, de ces vaccins et leur sécurité dans cette population-là et on a aussi le bénéfice et on sait aujourd'hui que les adolescents ne vont pas bien en France. Hein. Donc euh, il y a beaucoup d'études qui sortent, les psychiatres sont, ont alerté assez tôt et, et les pédiatres également. On a maintenant des, des éléments qui nous disent que les, les grands enfants en particulier ne, ne vont pas bien et donc, c'est dans ce contexte-là, aujourd'hui, qu'il est proposé de les vacciner pour leur santé. Pas tellement leur risque de faire un Covid, même s'il peut y avoir un Covid long. Mais enfin, ce n'est pas pour ça qu'on va les vacciner. On va les vacciner pour qu'ils puissent reprendre une vie voilà, à la fois scolaire, mais aussi associative, faire du sport. Tout ce qui leur a été interdit depuis maintenant bientôt deux ans quand même. Donc, voilà, je crois qu'il y a... Il y a aussi ce, ce contexte-là, et ce n'est pas parce que ses propres enfants, on pense qu'ils vont, pas, ils vont bien, qu'à côté, il n'y a pas des enfants qui ne vont pas bien et pour lesquels il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Voilà, moi, je ne suis pas pédiatre, mais quand je discute avec mes collègues pédiatres, ils sont très inquiets de l'état psychologique. Euh, des, des enfants aujourd'hui à cause du Covid. Hein.
1: Avant d'en venir aux questions, téléspectateurs, une dernière pour vous, euh, Odile Lonet euh, sur euh, effet du vaccin, euh, des troubles menstruels. Euh, quelques dizaines de cas, 36 après Moderna, 229 après Pfizer en France, sur des millions de vaccinations. Néanmoins, signalement à l'Agence Européenne du Médicament, on est dans un suivi classique, normal, il n'y a pas oui, de résultat de
4: Ça a été rapporté effectivement, bon, il faut savoir que les troubles menstruels c'est quelque chose d'assez fréquent, Donc, oui. euh, est-ce que c'est le vaccin est-ce que c'est une... voilà. Pas de lien
1: établi entre les deux à ce stade. Et même voilà, si, voilà, mais, et même si c'est,
4: c'est pas sur un plan théorique, ce n'est pas inconcevable oui. quand on a une vaccination, un peu de fièvre, un impact psychologique parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, les gens qui se font vacciner ils sont très, très inquiets de ce qui va leur arriver, ils ont peur de plein de choses… Et donc, ça peut avoir un impact sur les cycles menstruels. Voilà, donc aujourd'hui, on en est là. Je crois que ça prouve que la surveillance des effets indésirables potentiellement liés au vaccin sont extrêmement bien surveillés. Donc, tout remonte. Et là, c'est la preuve de ça. C'est qu'on a rapporté ces troubles menstruels qui, encore une fois, sont, sont très fréquents et qui, potentiellement, peuvent être liés au fait qu'il y a eu de la fièvre ou qu'il y a eu un stress à cause de la vaccination. Moi, ça ne m'inquiète pas vraiment, même pas du tout.
1: Nous en revenons à vos questions. Et des sujets qu'on a un peu abordés dans le cours de l'émission, Alexandra Schwarzbrod bientôt une troisième dose. Et pendant ce temps, Moderna et Pfizer augmentent leurs tarifs. Mais pour qui nous prend-on, nous dit Michel en Meurthe-et-Moselle
5: ben Voilà, c'est ce qu'on soulignait tout à l'heure. C'est que c'est, c'est désastreux en termes de, de, de timing parce qu'au moment où, où justement beaucoup remettent en cause à la fois la vaccination et le pass sanitaire... Entendre un truc comme ça, ça alimente tous les soupçons de, 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 vis-à-vis de ces de, de, de Big Pharma qui s'en met plein les, les, qui s'en met plein les poches. Euh, comme on l'a dit, ils il, 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 il bossent quand même. Euh, ils ont quand même fait ce, 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 ce vaccin en, en, en très peu de temps. Il faut, il faut l'améliorer en permanence. Donc je pense qu'une partie, sans doute, au moins, euh, est justifiée. Mais en même temps, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'ils sont tout puissants. Euh, qui, qui va, on ne peut pas lutter contre les, les, les grands labos, ils font ce qu'ils veulent puisqu'ils savent qu'on en a désespérément besoin de ces vaccins. Donc voilà, il y, y a ces deux aspects.
1: Jérôme Fourquet, y a-t-il une méthode pour faire comprendre que la destruction d'une pharmacie ne réduit pas la dangerosité du virus Nous demande Eric Paris, allusion euh, euh, aux incidents et plus qui ont pu avoir lieu en marge des, des, des manifestations. Et comment s'adresser à, à des gens qui ne vous croient pas Il y a ça aussi
3: – Alors, on voit ce qu'on disait tout à l'heure, on a parmi les gens qui manifestent des gens qui sont convaincus et déterminés et qui, à mon avis, dont il est illusoire de penser qu'on va pouvoir les convaincre du contraire. Et donc, il y a eu ces images d'une, d'une tente de, de, de tests PCR qui a été bon, démontée, parce que, même si le, le symbole est choquant, c'est pas oui. gravissime. Euh, plus grave ça a été le, l'incendie de centres de vaccination euh, il y a une quinzaine de jours euh, dans différents endroits en France et puis ce qui s'est passé à, à la Martinique euh, ce week-end je crois à l'issue d'une manifestation contre euh, le couvre feu et on voit que là eh bien, euh, on a des risques au fur et à mesure que ce mouvement s'enquiste qu'il y a des, des mobilisations qui durent, qu'il y ait un certain nombre de, de dérapages hein. les, les, les propos, les slogans qui sont tenus dans ces manifestations sont des slogans qui sont durs en disant on nous ment c'est un gouvernement, on a les parallèles, vous en avez parlé lors d'autres émissions, avec l'occupation, oui, on a des oui. choses comme ça. Donc on a une partie de cette population qui est dans la volonté quelque part aussi d'en découdre. Et ce n'est pas complètement étonnant qu'il y ait un certain nombre de dérapages qui, heureusement, pour l'instant, sont quand même assez contrôlés. Il y a beaucoup moins de casse aujourd'hui qu'il y avait pendant la, les manifestations des, des Gilets jaunes. Professeur Lenné, en cas de nécessité
1: de troisième dose, en, en précisant que l'Allemagne vient d'annoncer qu'elle mettra en place un rappel à partir de septembre, en cas de nécessité de troisième dose, combien de temps après la deuxième injection devrait-elle être administrée
4: Alors ça va probablement dépendre de, de, des populations, et on en a parlé, ça va être dans un premier temps les gens les plus âgés, pour lesquels on sait que la réponse est moins bonne et probablement de plus courte durée. Et ça va être très probablement au moins six mois par rapport à la deuxième dose. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on on apprend avec ce virus et, et ces vaccins, ils sont récents. On n'a pas toutes les données. Donc, on essaye d'adapter au mieux les recommandations en fonction des données qui sont disponibles. Euh, voilà, Israël, l'Allemagne ont fait ce choix-là. La France, la commission d'orientation s'est aussi positionnée sur une troisième dose chez les plus de, de 75-80 ans, probablement à partir du mois de, de septembre pour ceux qui ont été vaccinés en janvier.
1: Olivier Faye le refus du vaccin en Outre-mer, est-il lié à une défiance particulièrement importante envers l'État dans ces territoires
6: C'est vrai que c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure avec Jérôme Fourquet, qui a une forme de défiance qui est effectivement culturelle qui est, très ancrée, qui est très, très ancrée là-bas. Mais encore une fois, il ne faut pas forcément stigmatiser non plus l'Outre-mer. Il y a aussi d'autres territoires, notamment le Sud-Est, qui, qui sont aussi concernés par ça. Et là, je voulais ajouter à ce sujet, le Sud-Est, c'est intéressant, c'est quand même l'année dernière, c'était un peu le cœur battant de, des pros hydroxychloroquine, des pro professeurs de la Raoult. Et ce n'est pas, c'est pas inintéressant de constater que c'était là-bas où il y avait beaucoup de, de, d'hommes politiques, en particulier de droite, qui revendiquaient cette forme de défiance vis-à-vis de, du pouvoir parisien. Et donc, voilà, il y a comme ça des, des territoires où, où parviennent à, à s'enquister la défiance envers donc, bah, les, les corps constitués, l'État, et donc les, les remèdes proposés par l'État.
1: Alexandra Schwarzbrot, que proposent Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen pour arrêter le virus <rire>
5: Pour l'instant, pas grand chose, ouais. pas grand chose. Ils il, il se mouillent même pas dans les, euh, dans les dans les dans les manifs, c'est-à-dire qu'ils regardent comment ça évolue. Euh, on voit bien qu'on est entré en campagne électorale, hein. donc euh, chacun fait très très attention de chaque mot qui va être prononcé, chaque euh, mouvement. Pour l'instant, ils observent. Ils il se il se mouillent un peu, mais pas trop au cas où ça retomberait.
3: Jérôme est 30 secondes. Les, les deux tweets qui ont été faits par euh, ces deux, deux candidats coup, mais... ont été faits, si je me trompe pas une fois que les manifestations ont eu lieu et qu'on a eu les premiers chiffres de la mobilisation en disant on va prendre la température et voir s'il y avait vraiment de monde et si ça vaut le coup de tweeter ou pas
1: donc il y a un peu de suivisme
3: ou de bénéfice risque qui, qui, qui a été fait par ces
1: deux, ces deux personnages c'est une expression à la mode merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission qui se termine à présent rediffusion à 22h40 ce soir vous pouvez également la réécouter en podcast et pour le direct je vous retrouve demain avec grand plaisir autour de 17h45 excellente soirée sur France 5